0: 영화에 대한 사전정보를 글로 보고 영화 속의 프로그램을 통해 봐도 직접 그 영화를 봐야 느낄 수 있는 게 있습니다. 그건 바로 감동인데요. 음. 여러분이 잊고 있던 감동을 꺼내드리는 시간 김세윤의 영화를 만나다. 영화 읽어준 남자 김세윤 작가 오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예, 영화를 만나다. 요즘 뭐 대작들이 많이 나오고 있어서 네. 그 와중에 또 어, 볼만한 네. 개봉작들을 하나씩 소개해주고 계시는데 네. 어떤 영화 갖고 오셨어요?
1: 어, 이제 방학은 방학인가 봐요. <웃음> 네. 온 가족이 볼수 있는 영화가 개봉을 했고요. 네. 어그 작품을 소개해드리려고 합니다. 제목은 코코.
0: 코코 네. 예 애니메이션. 네, 요즘 애니... 많이 소개되더라고요.
1: 아마 이건 이제 영화를 국내 배급하는 쪽에서 도 아마 기대를 많이 하고 있을 거고요. 음. 어, 왜냐하면 외국에서 이제 성적이 그 좋잖아요. 이게 성적이 좋았거든요. 미국에서도 어. 3주 연속 1등을 했고, 미국 뿐만이 아니라 멕시코에서는 뭐 엄청난 기록을 세웠고, 아. 그럴 수밖에 없는 게 영화의 배경이 멕시코거든요. (웃음) 멕시코에서는 엄청나게 또 흥행을 이미 했고, 중국에서도 또 어마어마한 흥행을 했어요. 어. 아. 근데 이게 이제 그 한국에, 한국에도 지사가 있는 그전 세계적인 큰 극, 그 배급 사다 보니까 음. 한국 배급사가 부담을 갖지 않을까 싶어요 음. <웃음> 야 이거 멕시코에서도 잘 되고 옆나라 중국도 잘 됐는데 한국도 잘 되는 게 당연하지 않겠어라는 어. 기대를 하지 않을까 싶습니다. 아, 근데
0: 우리가 그러면 조금 늦게 개봉하는 거네요?
1: 예, 그렇습니다. 어. 살짝 그 개봉 시기가 좀 늦고요. 아마 한국에서는 뭐 이거는 그냥 저의 추측입니다만 일단은 방학 시즌을 맞아서 아. 아이들과 함께 볼수 있게 시기를 잡았을 것이고 그리고 또한 이게 단지 애들하고 보기 좋은 오락영화 정도가 아니라 아. 평단의 반응도 좋아서 네. 지금 이미 골든글로브에서 상을 탔고요, 이번에. 아. 그 애니메이션 작품상을 탔죠. 네. 곧 있을 그 2월에 있을 오스카에서도 유력한 애니메이션 작품상 후보라서 아. 겸사겸사 이제 그 분위기를 타볼까 하는 그 시기 배급 시기가 아닐까 싶어요. 음. 그래서 사실은 네. 이 작품은 일단 뭐딱 항상 이 영화를 소개할 때 따라보는 앞에 한 줄을 말씀드리면 어, 픽사 애니메이션 스튜디오의 열아홉 번째
0: 작품이라는 음.
1: 게이 코코를 수식하는 가장 첫 번째 문장입니다. 네. 그 픽사 작품들 혹시 좋아하시나요? 음. 네. 사실 뭐 픽사 하면 픽사에 지금까지 나온 18개의 작품을 다쭉 외우는 사람은 없더라도, 음. 제가 지금 몇 작품만 말씀드리면, 어, 나 그거 봤는데? <웃음> 하시는 작품이 있을 거예요. 왜냐하면, 음. 최근에 거의 한 10년, 한 20년 가까이, 음. 어, 애니메이션 하면, 잘 만든 애니메이션은, 의레 픽사라는 네. 공식이 있었거든요. 음. 가령, 토이스토리 시리즈, 음. 니모를 찾아서, 음. 몬스터 주식회사, 네. 그 외에 뭐, 라따뚜이, 업. 예 업, 음. 워리, 음. 뭐, 등등등. <웃음> 제가 또 빼먹은 게 뭐였죠? 카라는. 아, 카카. 예, 예. 카 시리즈. 등등등. 예. 뭐 인크레더블도 있고요. 사실은 아. 재밌게 보았다고 는 애니메이션의 상당수가 픽사라는 이름을 달고 나오는 그 애니메이션이에요. 음. 그래서 그 픽사 스튜디오의 19번째 작품이라는 것만으로 어. 거기가 만드는 거라면 기대해볼 만 하겠는데 하시는 분이 아마 있을 거고요. 음. 또 하나 재밌는건 이게 첫 번째 뮤지컬 애니메이션이에요. 그 그러니까 픽사가 만든. 아. 보통 우리가 예전에 미국 애니메이션, 흔히 미국 애니메이션 하면 디즈니 애니메이션을 떠올렸고 음. 디즈니 애니메이션 하면 뭐 인어공주나 미녀와 야수나 라이온킹부터 시작을 해서 디즈니 애니메이션의 특징은 뮤지컬이었어요. 네. 다. 인어공주에서도 가제가노래하잖아요 아,
0: 그렇죠, 그렇죠.
1: 가제만 하는 게 아니라 모두가 노래하는데 어. 가제도 노래하죠. 어. 그리고 뭐 라이온 킹도 기본적으로 어. 뮤지컬이고 미녀와 야수도 뮤지컬이고 어 최근에 그비교적 최근에 개봉한 라푼젤이나 아니면 뭐 한국에서 거의 그 국민 애니메이션이 되었던 겨울 왕국도 기본적으로 음. 뮤지컬 형식을 띤 애니메이션이에요. 네. 그거를 만들었던 건 디즈니 애니메이션 스튜디오거든요. 아. 그 디즈니 애니메이션 스튜디오의 가장 큰 특징은 뮤지컬 애니메이션을 만들어 왔다는 거죠. 네. 픽사 애니메이션 스튜디오는 일종의 디즈니의 자회사로 이제 들어간 거거든요. 아. 근데 그런데 서로 약간, 약간 자기 브랜드를 유지하면서 독립된 스타일로 각자 알아서 이제 영화를 만들어 왔는데 어쩌면 이번에 처음으로 디즈니와 픽사의 진정한 콜라보가 이루어진 것 같다. 음. 왜냐하면 픽사 스튜디오 애니메이션들이 하지 않던 짓. 가령 <웃음> 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 뭐 토이스토리에서 배경음악은 나오지만 주인공들이 아. 막, 물론 뭐 한두 장면 노래를 부르긴 합니다만 아. 주인공들이 대사로 해도 될걸 노래로 하거나 하는 애니메이션을 만들지 않았어요. 그런데 이번에 처음으로 주인공들이 노래를, 노래를 하는 하는군요. 뮤지컬 애니메이션을 픽사의 이름을 달고 만들게 된 겁니다. 아. 그리고 바로 그 주인공들이 부르는 그 수많은 노래 중에 맨 마지막에 나오는 주제곡은 겨울왕국의 주제곡을 작곡한 작곡자들이 만든 곡을
0: 아. 픽사 애니메이션
1: 스튜디오의 엔딩 크레스에 흐르게 되는 거죠. 아. 그래서 사실은 그래서 이제 기본적으로 이 영화를 설명할 때 항상 언급하는 게 픽사의 여러 여러 번째 영화 그리고 음. 픽사의 첫 번째 뮤지컬 영화라는 점 설명할 수 있을 겁니다. 이그 되게 재밌는 게그 그러니까 첫 번째 뮤지컬 영화라는 타이틀 말고 또 하나가 붙어요. 처음으로 멕시코를 음, 음, 음. 배경으로 한 애니메이션.
0: 멕시코 배경. 그러니까
1: 이거 보면서 아그 그러니까 미국의 그 히스패닉 인구가. 음.
0: 많아지기는 많아졌구나. 확실한
1: 시장은 음, 음. 시장이구나라는 생각을 하게 하게 만드는데 이 영화의 공동감독인 에드리언 몰리나의 조상을 거슬러 올라가면 멕시코의 멕시코 피가 있는 거예요, 아~ 이 감독이. 근데 사실 처음 이 이야기를 생각해낸 거는 그 멕시코 혈통을 갖고 있는 에드리언 몰리나 감독이 아니라 음. 에드리언 몰리나 감독과 함께 이 영화를 만든 리 엉크리치라는 감독이 그냥 막연하게 멕시코 애가 뭐 이렇게 뭐 하는 얘기하면 재밌을 것 같은데? 라는 정도의 아이디어를 낸게 거의, 거의 한 7, 8년 전이고요. 네. 그 얘기를 구체적으로 이제 구체화적으로 만든 게에드리언 몰리나 감독인데 음. 자신의 혈통인 멕시코의 문화를 다다 녹여 넣은 시나리오를 만들게 되는 거죠. 영화의 시작은 뭐냐면 멕시코에 그 유명한 축제가 있어요. 가끔 무슨 그어 외국에 여행 가는 그 TV 프로그램 같은 데에서 보셨을지 모르겠지만 음, 음. 디아데로스 무에로토스라고 해서 음. 죽은 자의 날이라는 이제 네네네. 행사가 있거든요. 다 약간 그 해골 분장을 하고 행진하고 어, 어. 날짜도 그게 미국 그 서양의 오래된 그 명절이라고 해야 되나요? <웃음> 서양의 오래된 축제죠. <웃음> 할로윈 축제랑 날짜도 같아요. 음. 그래서 사실은 그냥 할로윈의 멕시코 방식이라고 음. 이해하시면 쉽기는 한데 네, 네. 그것과는 조금 다른 멕시코만의 어떤 그 문화적인 특성을 갖고 있는 축제거든요. 그런데 음. 죽은 자의 날에그 특징이 뭐냐면 죽은 자의 날에는 죽은 자들이 이승으로 넘어온다. 그래서 이제 가족들이 마련해 놓은 재단에 음. 가족들이 사진을 올려놓고 죽은 자를 기리는 마치 우리가 그러니까 설날에 차례 지내면서 네. 그 그러니까 그런 그러니까 돌아가신 분들을 생각하듯이 네네. 그렇게 그그 그 세상을 떠난 죽은 자들을 기리면 아. 죽은 자들이 그날은 이승으로 와서. 그 영혼이 음. 넘어와서 가족을 지켜본다 뭐 이런 음. 이제 그 일종의 전설을 갖고 있는 축제인 거죠. 네. 그게 배경이고요. 그래서 살 소년 미구엘이라는 소년은 음악을 너무 하고 싶은 친구예요. 음악을 음. 하고 싶은데. 집안에서 음악을 못하게 해요. 음. 그 집안에 뭔가 아픈 매력이 있어요.
0: 아, 음악과 관련해서. 네.
1: 그래서 음악을 못하게 하는데도 피가 피를 속일 수가 없는 거예요. 너무 음악이 하고 싶은 주체 거예요. 주체할 수 없는 피. 네. 네. 그러던 어느 날 죽은 자의 날에 그... 거기서도 오디션 프로가 유행인지, 어. 마을 축제에서 이제 노래자랑 대회를 하는데, 네. 노래자랑 대회에 참가하기 위해서 기타가 필요한데, 기타가 없는 거예요. 어. 그래서 거기 아주, 이 과거에 아주 유명한, 유명한, 유명한 가수였던 자의 그, 그, 가수였던 사람을 기념하는 일종의 기념관에 들어가서, 기타를 훔쳐서, 어. 잠깐 공연하고 갖다 놓으려고 기타를 훔치는 순간, 죽은 자의 물건을 훔쳤기 때문에 아... 그 순간 죽은 자들의 세상으로 넘어가는 거죠. 아... 그래서 이 아이는 죽지 않았는데 죽지 않은 몸으로 죽은 자의 세상에 넘어가게 됐고 네. 죽은 자의 세상에서 다시 산자의 세상으로 넘어오려면 아... 가족 구성원 누군가의 축복을 받아야 된다는 뭐 이러한 이야기가 있어요. 아... 그래서 이 12살 아이가 산자의 몸으로 아... 죽은 자의 세상을 모험하는 이야기가 음... 코코라는 작품의 큰 줄거리입니다. 네. 근데뭐 이야기는 복잡해 보이지만 결국에는 가족 영화고요. 가족의 따뜻한 정을 확인하는 영화고요. 그어 음. 가족 간의 정을 회복하고 또 가족 간의 사랑을 확인하는 매개가 음악인 거죠.
0: 그러니까 왜 얘한테 노래를 하지 마라. 그 네. 비밀이 풀리는 거죠. 그렇죠.
1: 그 대체 대체 왜? 그~ 그렇게 음악을 좋아하기로 유명한 멕시코라는 나라에서 왜 유독 이집안을 음악을 싫어하게 되었으며 그 음악을 싫어하게 된 데에는 이 할아버지 할아버지 할아버지하고 조상님의 뭔가 사건이 있거든요 그렇다면 그 할아버지 할아버지는 어떤 사람이었길래 이렇게 우리 가족을 힘들게 만들었을까에 대한 비밀을 아이가 하나하나 이제 알아가면서 나중에는 그래도 우리 모두 한 가족이었어 그래서 이제 감동적인 마무리를 향해서 가는 영화인데요. 네. 일단은 재밌고요. 네. 일단은 신나고요. 음. 어 웃기고요. 그래서 아마 아이들은 이 영화의 초반부와 중반부를 정말 까르르 까르르 즐겁게 볼 거고요. 음. 옆에 있던 어른들은 마지막 후반부에서 눈물을 평생 쏟게 될 겁니다.
0: 그렇구나. 저 네. 저희 추석 때 네. 크리스티안이라고 멕시코 청년이 있는데 네네. 그분이 이제 방송에 나왔었거든요. 그래서 멕시코 애들이 네. 추석만큼 유명한 명절이 있느냐 했더니 이이다를 네. 소개를 하더라고요. 이게 어. 되게 유명하다고. 그러면서 네. 막 얘기를 나눠보니까 멕시코 사람들하고 우리하고 되게 정서가 좀 비슷한 면이 있잖아요. 네. 가족 중심의뭐 네. 그런 거. 그래서 아마 보시면 은 그렇게 이질감 없이 멕시코 문화인데도 그렇게 보실 그쵸. 수 있을 것 같아요. 그게
1: 바로 중국에서 흥행한 그. 아. 크게 크게 흥행한 이유가 바로 그거예요. 음. 그러니까 멕시코의 멕시코를 배경으로 한 코코라는 애니메이션의 이야기 자체가 어쩌 미국인들 눈에는 오히려 미국인들 눈에 이질적으로 보일 수 있을 정도로 그러니까 가족에 대한 이야기가 굉장히 좀 커요. 그러니까 음, 음. 이들의 인생에서 가족이 차지하는 비중이 엄청나게 큰 거죠. 그런데 그런 이야기에 공감하는 게 일단 중국 음. 그리고 어쩌면 한국도 그리고 나도. 특히 이런 죽은 자의 날과 그러니까 비슷한 형태의 풍습들을 갖고 있는 나라의 그러니까 우리 역시 그한 문화권이기 때문에 아. 한국에서는 아마 전혀 이질적으로 느끼, 느껴지지 않을 거라고 생각을 합니다. 예. 네.
0: 그, 망, 그 죽은 자를 표현하는 것도 아무래도 네. 애니메이션이니까.
1: 그 크리스마스 악몽이라는 예전 <웃음> 그 스톱모션 애니메이션 이후로 어. 해골이 이렇게 해골의 형태가 영화 내내 나오는 걸 처음 본것 어. 같아요. 사람보다 해골이
0: 많지 않을까요?
1: 그렇죠 <웃음> 거의 그 죽은 자들의 공간에서는 다그 해골의 어. 형태로만 돌아다니니까요. 그런데 기본적으로 아이들이 봐야 되잖아요 해골은 무섭지 않게 그리려고 노력한 흔적이 곳곳에 보이고요 그리고 일단 이 영화는 그러니까 픽사의 기술력이 계속해서 좋아지고 있는데 아그늘새 그러니까 작품을 내놓을 때마다 야 정말 애니메이션 애니메이션이라는 장르가 보여줄 수 있는 기술의 끝은 어디인가 음. 너무너무 아름다운 장면들이 정말 많습니다 아, 그래서 이걸 어떻게 만들어냈지 싶은 어. 장면도 많고 그 멕시코 문화를 약간만 알아도 공, 이해할 수 있는 가령 그 프리다 칼로 같은 그 유명한 멕시코의 화가의 아. 영혼도 나오거든요.
0: 아 그래요? 프리다
1: 칼로는 저승에서도 열심히 자신의 그리. 그 예술활동을 하고 있더라고요. <웃음> 그래서 그런 식의 이야기의 그 소소한 유머코드도 들어가 있는 작품입니다. 음, 네.
0: 네. 자 오늘 개봉작 가운데 코코 만나봤고요. 그럼 코코 OST 가운데서 리멤버이라고미이리르고 네. 뭐 하실 말씀 있으세요?
1: 이 곡이 바로 겨울왕국의 작곡가, 아. 그 작곡가 부부가 작곡한 바로 그곡입니다그 곡이군요.
0: 네. 예, 게리부르고 나탈리아 라포르카테가 피처링한 r e m e 전해드립니다. 금요일은 영화 이야기로 함께합니다. 김세훈의 영화를 만나다. 2주의 개봉작 가운데는 앞서서 코코 뭐 현지 조사만 3년 완벽한 멕시코를 담아냈다는 평가를 받는
1: 애니메이션
0: 코코를 만나고 왔고요. 어, 이제 함께 볼 어제의 영화는 어떤 건가요?
1: 픽사 애니메이션 스튜디오 작품 중에서 한 편을 골랐고요. 어, 어쩌면 이 작품이 코코랑 가는 음. 공통점이 하나 있는 것 같아서 네. 그 말씀을 드리려고 이 작품을 골랐고, 어, 제목은 인사이드 아웃. 아. 이것도 뭐 워낙 뭐 이미 유명해서 사실 뭐, 감춰진 영화를 소개하는 느낌으로 보는 영화는 아니고요. 이거
0: 어른들이 좋아했던 특히 그쵸? 애니메이션 쪽이 같아요. 예. 저 예.
1: 사실은 아까 막그 픽사의 대표작들을 얘기할 때 일부러 이 영화를 빼고 이제 아, 그러셨나요? <웃음> 이, 이 영화를 예, 아까 말씀드릴때하 마타만 말할 뻔했어요. 하지만잘 참고 이 작품은 네. 이제 이야기하지 않았고요. 그거를 제가 참았다는 표현을 쓴 거는 최근에 픽사 작품을 떠올릴 때 사실은 제일 먼저 떠오르는 작품이 저한테는 인사이드 아웃이었거든요. 음. 근데 이제 코코를 보면서 왜 인사이드 아웃이라는 작품이 콕 가서 그 작품이 떠올랐냐면 사실 뭐 따지고 뭐 코코를 만든 감독의 전작들을 떠올리면 뭐 몬스터 주식회사나 음. 토이스토리 2나 3를 떠올리는 게 자연스러운데 왜 나는 인사이드 아웃이 떠올랐을까 에 대한 생각을 해보니 코코가 사실은 죽음을 다루고 있거든요. 아이들이 보는 애니메이션 아이들만 보는 건 아니지만 어른이 아이들을 데리고 함께 봐도 무리가 없는 장르로 영화를 만드는데 그 그냥 스쳐 지나가는 소재가 아니라 이야기의 핵심 소재를 죽음을 갖고 온다는 거죠 그리고 그 죽음을 소재로 죽은 자들의 세상에 대한 이야기로 아이들과 어른이 웃으며 볼수 있는 작품을 만들어내는
0: 시도를
1: 그 픽사가 했다는 거 이거를 그, 이 시도가 처음이 아니고 어쩌면 이게 픽사 스튜디오가 어. 늘 해왔던 것이고 제일 잘하는 것이기도 한게 바로 그런 방식이거든요. 어. 근데 그거를 먼저 증명한 게 인사이드 아웃이라고 생각을 해요. 어. 그러니까 인사이드 아웃의 핵심은 슬픔이라는 감정을 어떻게, 어떻게 아이들이 슬픔이라는 감정을 다루며 살아야 되는가에 대한 이야기를 하는 어. 작품이잖아요. 어. 그걸 애니메이션으로 하는, <웃음> 하는 어. 영화인데, 그거를 그러니까 그냥 하면은 지루할 네. 텐데, 기본적으로 애니메이션이 갖고 있는 어떤 그 시각적인 황홀한 경험에다가 코코는 죽음이라는 이야기 음. 그리고 인사이드 아웃은 슬픔이라는 이야기를 담아냈다는 게 그걸 잘 담아냈다는 게 저는 픽사의 음. 대단함을 넘어선 위대함이라고 사실 생각을 합니다. 그 인사이드 아웃이 그 처음에 만들어진 계기가 이 영화를 만든 피터 닥터 감독이 딸이 하나 있었다고 해요. 그걸 과거형으로 쓰면 안 되죠, 예. 네.
0: 딸이 있죠? 네. 딸이 하나 있다고 해요.
1: <웃음> 네. 네. <웃음> 그러니까 이제 그 딸이 하나 있는데 어김없이 이 피트닥터 감독의 딸에게도 사춘기가 찾아온 거죠. 아. 그러니까 그 전까지는 모르겠어요. 애니메이션 만드는 아빠를 닮아서인지 모르겠으나 굉장히 밝고, 네. 명랑하고, 아. 수다스럽고, 아. 아빠랑 얘기도 잘하고, 예. 네. 아빠랑 막 스킨십도 막 하고, 아. 아빠한테 막 쪼르르 달려오고, 이러던 아이가 어느 날 갑자기 사라진 거예요. (웃음) (웃음) 그러니까, 그렇게 나한테 살갑게 굴던 밝고 명랑한 아이는 사라지고, 음. 혼자 이제 방에 틀어박혀있는 시간이 많아지고, 아빠와의 대화도 귀찮아하고, 이제 그러한 그 딸아이를 보면서 많은 부모들이 생각을하죠 대체 저놈의 지집의 머릿속에서 뭔 일이 일어나고 있는 거야? 라는 생각은 음. 누구나 다할수 있잖아요. 아직 주왜 저래? 음. 그래서 뭐 이러다 말겠지라는 정도의 생각은 누구나 할수 있는데 이 아빠는 애니메이션을 만드는 감독이잖아요. 음. 어쩌면 다행스럽게도. 그래서 아빠는 얘 머릿속에서 무슨 일이 일어나고 있는데 가 이래. 머릿속에서 무슨 일이 머릿속? 이렇게 된 거예요. <웃음> <웃음> 그래서 실제로 사춘기 무렵의 아이들 머릿속에서 무슨 일이 일어나고 있는지를 시각적인 애니메이션으로 만들어봐야지 라는 결심을 하게 된 거죠. 그러니까 이게 애니메이션을 만드는 아빠가 아니었다면 도저히 할수 없는 생각이잖아요. 실사영화를 찍는 감독이라고 해도 할수 없는 생각이죠. 인간의 머릿속을 실사영화로 찍기 힘드니까요. 그래서 이 감독이 이제 구상을 하면서 어 하나의 이제 그 우리가 인사이더 옷에서 확인한 그러한 세계를 구상하게 됩니다. 음. 우리의 머릿 속에 어쩌면 각자의 감정, 그러니까 인간이 갖고 있는 수많은 감정을 대표하는 것을 하나의 캐릭터로 이제 표현을 하고 음. 그 캐릭터들이 조종관을 잡으면 우리가 그내내 내 머리를 조종하는 캐릭터의 그 느낌에 따라 내가 음. 느끼고 행동한다는 이제 기본 설정을 갖고 이야기를 만들어 갔다고 해요. 근데 처음에는 학자들을 만나서, 심리학자 음. 만나서, 인간의, 인간의 감정을 분류하면 몇 가지쯤 됩니까? 뭐 이랬더니, 대략 뭐 줄이고 줄이면 스물 일곱 가지 되죠? <웃음> 라고 이제 얘기를 했다고 해요. 그래서 그때부터 숙제가 시작된 거죠. 스물 음. 일곱 개라고, 스물 몇 개가 되는 그 수많은 감정 중에 어떻게 핵심을 출현할 것인가. 그래서 이제 고민 고민 그때 출현한 감정이, 일단 첫 번째, 첫 번째가 기쁨이라는 음. 감정이고, 그러니까 영화 속에 등장하는 그 캐릭터 이름을 말씀드리면, 음. 기쁨이, 슬픔이,
0: 버럭이, 까칠이, 까칠이
1: 소심. 음. 그래서 이렇게 다섯 가지 감정으로 압축을 시킨 거죠. 그래서 이제 영화가 시작되면 12살 소녀 라일리가 주인공인데 12살 소녀 라일리는 태어날 때부터 지금까지 기쁨이가 늘이 그 음. 아이 머릿속에서 주도권을 행사해 왔어요. 네. 그래서 언제나 언제나 애가 기쁘고 밝고 명랑한 아이로 잘 살아왔고, 그 옆에 함께 있는 뭐, 버럭이나 소심이나 음. 까치디가 가끔 가끔 튀어나올 때도 있지만, 그래도 언제나 리더는 이 기쁨이었던 거고, 근데 이 다섯 가지 감정들 사이에서도 약간 좀 왕따같이 약간의 이렇게 좀 따돌림을 당하는 아이가 슬픔이었어요. 음. 왜냐하면, 그니까 이 인사이드 아웃의 머릿속에서는, 그니까 이, 이 아이가 일상에 쌓아가는 수많은 기억을 작은 구슬로 만들어서 보관을 하는데, 네. 슬픔이가 그 만들어진 구슬에 손을 대는 순간 그 구슬에 담긴 기억 전체가 슬픈 기억으로 바뀌어 버리는 음. 거죠. 음. 그래서 나는 가령 뭐 생일 때 생일 때 엄마 아빠랑 다 같이 생일 케익을 불면서 놀았던 기쁜 기억 기억으로 간직하고 있는데 슬픔이가
0: 만지는 순간
1: 슬픔이가 만지는 만지는 순간 아니야. 작년에 비해서 너무나 그 생일 케이 작았어라는 <웃음> 식으로 이제 아무 똑같은 기억이지만 슬프게 기억할 수 있다는 거죠. 그래서 이 다섯 가지 감정 내에서 슬픔이를 잡고 이렇게 좌쪽으로 비켜 있으라고 그래요 슬픔이 너무 가만히만 있어. 너 아, 앞으로 좀 앞으로 나오지 말고 저 구석에 좀 있어. 너 때문에 애가 슬퍼지잖아라는 식으로 이제 해왔던 아이 그 해왔던 머릿속인데 이 아이에게 어 사춘기가 찾아오고 <웃음> 어 이제 일종 방황을 시작하게 되면서. 기쁨이만으로는 컨트롤 할수 없는 사태가 된 거죠 근데 인사이드 하우스 가장 멋진 점은 슬픔의 역할이 무엇인가를 그때부터 말해준다는 거예요 근데 우리가 어쩌면 저도 그렇고 알게 모르게 그리고 이 사회 전체가 알게 모르게 슬픔이란 감정을 나쁜 것으로 치부 하고 슬퍼하고 울면 나약한 사람으로 치부를 하고 그리고 뭔가 계속해서 행복해져야 하고 뭔가 그래서 부고 명랑하게 살아야 한다는 일종 의 강박 같은 게 다들 있잖아요. 특히 아이들한테도 울지 마. 뚝. <웃음> 약간 이제 그런 식의 가르침을 아, 알게 모르게 어른들이 하는데 이 영화의 그 정말 사려 깊은 점은 이 인사이드 아웃을 다 보고 나면 슬픔의 역할이 있구나. 음. 그리고 어쩌면 사춘기를 지나서, 그러니까 사춘기 전과 후의 차이가 뭐냐고 묻는다면 사춘기를 통해서 어른이 된다는 건 사춘기 동안. 슬픔의 자리를 마음속에 만들어주는 것. 싫어하는 음. 가르침을 애니메이션이 주는 겁니다. 그러니까, 슬픔이라는 감정을 뭐, 모른 척하고, 감추고, 억눌러 해결될건 아무것도 없고, 음. 오히려 슬픔이라는 감정에 솔직해지고, 음. 어, 때로는 마음껏 슬퍼할 수 있는 시간을 갖고, 슬픔도 자연스러운 내 감정이다. 라는 음. 거를 이해하고, 잘 이렇게 그 슬픔이라는 감정을 안고 살아가는 법을 배우는 게 어른이 되는 거다. 라는 네. 이야기를. 네. 인사이드 아웃이. 그렇게 신나는, 신나는 어드벤처 물의 그, 그 모양을 갖고 있지만 속 안에 감추고 있는 내용은 그렇게 사실 굉장히 좀 사렵있고 고마운 충고를 어. 숨기고 있다는 거죠. 어. 근데 그게 이번에 개봉한 코코에서는 슬픔 대신에 죽음이라는, 죽음에 대한 이야기예요. 음. 우리는 계속 죽음을 두려워하고 그 뭔가 죽음과 관련된 모든 것들은 웬만하면 눈에 안 보이는데 좀튀워야 되고 특히 또그 아이들. 어른들이 아닌 아이들은 굳이 죽음에 대해서 너무 알려고 하지 말고 음. 설명도 잘안 해주고 음. 이제 되게 그러게 마련인데 코코를 보면 죽음 또한 자연스러운 과정이라는 거를 아이들에게 우리 이렇게 설명해 주자라고 음. 얘기하는 느낌인 거죠. 네. 그래서 저는 픽사가 대단하다고 생각해요. 그러니까 그냥 정말 재밌고 신나는 애니메이션을 만드는 회사는 많지만 음. 보통 애니메이션에서 잘 다루지 않는 주제 음. 죽음 그리고 슬픔 이러한 주제와 소재를 갖고, 이렇게, 네. 예, 네. 이렇게 아이와 부모 모두의, 모두를 감동시키는 작품을 만들어 낸다는 음. 게 저는 와. 픽사의 대단한 점. 예. 그 코코를 보면서 세상, 그런 점에서 정말 대단했던 인사이드 아웃이 아. 자연스럽게 떠오르더라고요.
0: 예. 네. 코코가 이제 19번째 작품이라고 했는데, 20번째 작품을 준비하고 있겠죠? 네. 되게, 저는 숫자가 주는 압박이 <웃음> 좀 있겠네요? 근데
1: 이제 지금, <웃음> 향후에 준비된 작품들은 속편이 많아요. 음. 예. 이미 나와있던 픽사이고 유명한 작품들의 뭐 인크레더블 툴을 비롯해서 음. 속편들이 이제 주로 준비가 되어 있습니다.
0: 네, 네. 자 오늘은 뭐 픽사의 작품 두 작품 만나봤습니다. 코코이에서 인사이드아웃 예, 만나봤네요. 자 그러면 그 인사이드아웃 예고편에 삽입됐던 곡이에요. 보스턴의 More Than A Feeling 전해드리면서 김세훈 작가와 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다.